0: Boa tarde, o ouvido crítico está de volta e arrancamos esta nova temporada do programa de educação para os média da Antena 1, a falar de um programa que já existe desde 1995 e que ao longo destes anos tem envolvido milhares de crianças e jovens dos segundo e terceiro ciclos do ensino básico e ensino secundário. Falamos do Parlamento dos Jovens, uma iniciativa da Assembleia da República, que deste modo pretende dar-se a conhecer aos mais jovens, educar para a cidadania e promover o debate democrático. As inscrições para a edição deste ano do Parlamento dos Jovens estão a decorrer até ao dia 24 de outubro. E o tema que os jovens deputados e as jovens deputadas irão este ano tratar tem a ver com os média, são as fake news. Para nos falar mais sobre este programa temos connosco a coordenadora do Parlamento dos Jovens, Cristina Tavares. Viva, boa tarde. Sabendo que este programa já existe desde 1995, mas imaginando que ainda há quem não o conheça ao pormenor, Cristina, começo por perguntar-lhe o que é exatamente o Parlamento dos Jovens. Uh,
1: boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite. Uh... Numa frase eu diria que o Parlamento dos Jovens é o maior programa de educação para a cidadania em Portugal e, e será certamente bem conhecido, muitos pais, professores e alunos que nos estão a ouvir. Portanto, o Parlamento dos Jovens, como disse, foi criado em 1995 por uma antiga deputada é, e decorre, desde então, um ininterruptamente, portanto, ao longo do ano letivo, com duas sessões distintas, uma dedicada aos jovens do ensino básico e outra aos jovens do ensino secundário. Uh, muito resumidamente, o programa decorre em três fases. Primeiro nas escolas, depois nas sessões ao nível dos distritos e das regiões autónomas, e, finalmente, uh, nas sessões nacionais na Assembleia da República. Os jovens preparam-se, debatem ideias, uh, defendem os seus pontos de vista e apresentam depois medidas concretas sobre o tema em debate. Uh, e, claro, votam e são eleitos. Uh, eu diria que, em muitos casos, este corresponde ao seu primeiro voto. Como é que os jovens podem participar? Através das suas escolas. Como disse, está a decorrer o prazo para as inscrições, até dia 24 de outubro, e deixo aqui o convite. Uh, além do nosso site, o programa está também nas redes sociais, onde poderão procurar mais informações.
0: Como já aqui foi dito, o tema deste ano do Parlamento dos Jovens são as fake news. Uh, percebemos que é um tema que nos preocupa a nós, mas a questão é, preocupa também os jovens? Uh, como
1: compreendo, a escolha do tema, que estará em debate em cada edição, é extremamente importante. Um tema mais entusiasmante uh, vai gerar, naturalmente, uma maior adesão das escolas e, e depois também um maior envolvimento dos jovens. O tema é anualmente escolhido pelos deputados da Comissão de Educação da Assembleia da República e, habitualmente, esta escolha é sob proposta dos jovens participantes. Portanto, esta é a regra. Por exemplo, na edição passada, discutiu-se o tema da violência doméstica e no namoro em resultado das sugestões dos jovens. Há dois anos, uma larga maioria de jovens propôs o tema das alterações climáticas e foi precisamente esse o tema que esteve em debate. Mas há exceções. Por exemplo, em 2016, no ano em que se celebraram os 40 anos da Constituição da República Portuguesa, a Assembleia lançou um desafio aos jovens, que era o de explorarem a nossa Constituição e de apresentarem ideias, propostas concretas para mudar algum aspecto da Constituição. Este ano também, excepcionalmente, os deputados consideraram importante abordar um tema que não constava das preferências dos jovens, que é o tema das fake news, como referiu. Consideraram que é um tema de grande atualidade, aliás, a julgar pelo feedback que temos tido de professores e de jovens, que hum, será um tema que gerará uma discussão viva e esperamos que a frutífera, não apenas em termos de propostas concretas, mas também do conhecimento que os jovens podem adquirir sobre esta matéria. Portanto, o que nós esperamos é que a discussão possa resultar contributos válidos para combater uh, o fenómeno da desinformação, que, como bem sabemos, afeta a nossa sociedade.
0: Por aquilo Sim. que deduzo das suas palavras, os jovens entregam-se de corpo e alma, chamemos-lhe assim, a este projeto. Mas um, gostava também de perceber qual é o envolvimento dos deputados nesta, nesta questão. <risos>
1: Muito bem. Bom, para os deputados da Assembleia da República, o contacto com os jovens é essencial. E o Parlamento dos Jovens promove... E facilita este encontro. Falei há pouco nas três fases do programa. Bom, a verdade é que em todas elas contamos com a presença dos deputados da Assembleia da República. Só para ter uma ideia, durante a edição, que terminou agora em junho, foram realizados nas escolas 498 debates com a presença de deputados da Assembleia. São muitos debates, portanto praticamente 500. E estamos a falar de debates que decorreram durante um mês e meio. Dezembro e janeiro, que é habitualmente o período dos debates nas escolas. Portanto, este número reflete a importância que a comunidade educativa dá a este encontro, a estes debates, mas também este é um momento muito valorizado pelos deputados. Estes debates, além de permitirem o tal contacto entre eleitos e eleitores, são também muito importantes porque são geradores de propostas que as escolas depois levam a debate nas sessões seguintes, não é? distritais e regionais e depois nacionais. Gostava só de realçar que estes debates ocorrem também nas escolas do ciclo da Europa e de fora da Europa.
0: Ora, já percebemos que um dos momentos mais aguardados deste Parlamento dos Jovens é a ida à Assembleia da República para a sessão final. A questão é, nesta sessão eles vão aprovar uma recomendação sobre fake news, mas este texto terá depois algum relevo para os verdadeiros deputados e deputadas? Ou seja, pode de alguma forma fazer a diferença?
1: Bom, essa é uma boa pergunta, não é? Aliás, essa é a pergunta que os jovens nos fazem muitas vezes, não só a nós, a equipa, mas também aos deputados da Assembleia da República. O que é feito das recomendações que foram aprovadas no ano passado? Depois de aprovadas, as recomendações são habitualmente debatidas pela Comissão de Educação. Uh, no nosso entender, esta é uma discussão muito importante porque é, é um momento em que permite uma análise mais aprofundada e, e, e uma reflexão sobre as medidas apresentadas e até sobre a eventual sequência a dar uh, uh, a cada uma das medidas. Além desta discussão, as recomendações são ainda enviadas uh, ao Governo e aos grupos parlamentares com um pedido expresso de indicação das iniciativas já tomadas ou a tomar no âmbito da temática. Mesmo reconhecendo que o processo por que os jovens passam, estamos a falar dos conhecimentos que adquirem, a partilha de opiniões que, que, que permite, eu acho que, que este processo é muito importante e talvez mais importante que os resultados. Mas a verdade é que a questão do contributo das recomendações para o processo legislativo é algo que tem merecido a nossa atenção e constitui um dos nossos maiores desafios e no qual estamos a trabalhar.
0: Ora, o Parlamento dos Jovens vai para a sua 26 edição. Que balanço é que é feito desta iniciativa? Tem ideia de quantos alunos e escolas estiveram envolvidas até hoje no programa? Enfim, essa contabilidade existe? Muito bem. O número de
1: alunos participantes é, é, é difícil de apurar, sobretudo porque nos primeiros anos do programa os registros não eram tão rigorosos como hoje. Mas uma coisa é certa. São milhares de jovens que participam anualmente. Para que se tenham uma ideia, na edição que terminou, tivemos uh, cerca de 5 mil turmas e mais de 30 mil participantes nas listas eleitorais nas escolas. Portanto, o balanço que fazemos é, é positivo, é muito positivo, e a adesão crescente das escolas que temos tido a participar é, é a melhor prova disso, não é? Nós passámos de 125 escolas uh, inscritas em 2001 para mais de mil na última edição. Eu gostava de dizer que o mais importante que os números é o entusiasmo, é o empenho dos jovens na defesa das suas opiniões, que observamos ano após ano, e, e os, os testemunhos que nos chegam são, de facto, uh, muito muito gratificantes. Gostava de realçar que a Assembleia não faz este programa sozinha. Portanto, contamos com os nossos parceiros, no contacto direto com as escolas, e também com os professores. A quem me conhece sabe que eu gosto de os chamar dos nossos maiores aliados. Gostava, aliás, de deixar uma palavra de gratidão a eles, aos professores que nos estão a ouvir, pelo seu trabalho e pelo empenho. Eles, tal como nós, reconhecem a importância da participação democrática para um amanhã melhor para
0: todos. Contamos hoje com a presença de Cristina Tavares, a coordenadora do Parlamento dos Jovens no Ouvido Crítico, muito obrigada, Cristina. Eu é que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. Se é professores, o aluno de uma escola do segundo e terceiro ciclo do ensino básico ou do ensino secundário e tem interesse em participar na edição deste ano do Parlamento dos Jovens, saiba que encontra toda a informação disponível no site jovens.parlamento.pt. O tema deste ano são as fake news e as inscrições estão abertas só até ao dia 24 de Outubro. O Ouvido Crítico é um programa de educação para os média da Antena 1 e do Milobes, Observatório sobre Média, Informação e Literacia do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade de Domingo e está de volta na próxima semana.